0: Vamos a hablar sobre este tema rápidamente, la llave que abre todas las puertas. ¿Sabe cuál es la llave? Se la voy a dar al principio, no lo voy a mantener en suspenso. La llave para abrir todas las puertas es ser enseñable. Esa es la llave. Mire, no hay nada más poderoso que ser una persona enseñable, ¿por qué? Porque todas las cosas en la vida, todas las puertas que usted tiene que abrir y tiene que cruzar, usted tiene que tener un cierto conocimiento de lo que está haciendo. El conocimiento es poder. Cuando usted es el que más sabe en la compañía, a usted es el que lo van a buscar para que sea líder. El conocimiento es poder Y cuando una persona es enseñable Y enseñable no quiere decir que puede enseñar Enseñable quiere decir que está dispuesto a aprender Amén Lo que hace la diferencia entre las personas que triunfan Y las que no triunfan Es la disposición para aprender O sea, si esas personas son o no enseñables hay personas que son educadas, creativas, trabajadoras y talentosas, pero si no son enseñables no van a llegar lejos, se van a quedar estancadas. Si no somos enseñables nunca vamos a lograr los sueños que tenemos y no vamos a alcanzar el potencial máximo en nuestras vidas. Hay personas que tienen mucho potencial, pero si no son enseñables de nada les sirve ese potencial. Yo quiero, yo quisiera con todo el corazón que usted me entienda lo que estoy hablando. Todos los días, uno nunca puede dejar de aprender. Alguien dijo por ahí un refrán que dice que perro viejo no aprende trucos nuevos. Pero yo le digo una cosa, todos nosotros podemos aprender algo cada día. Según los cálculos, según los estudios, cada persona tiene la capacidad de aprender entre 500 a 700 dones, talentos y habilidades. Oiga bien, o sea que la capacidad que uno tiene es inmensa, pero ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos estancados porque no somos enseñables. Hace poco yo iba en la carretera y yo siempre, yo, les di, yo tengo tiempo diciéndole que allí en ese tramo de la, de la Highland Road hasta unos cuantas millas es a 60. Pero hay hermanos de la iglesia que yo lo veo, yo voy a 60 ellos me pasan a 70. Y hasta me dicen adiós. Y yo me quedo mirándolos. ¿Sabe qué? No son enseñables. No son enseñables porque lo dice el letrero allí. Y usted quiere, yo quiero que usted sepa que ya ha habido varios accidentes ahí en ese tramo. Porque la gente van volando cuando... Están entrando y saliendo camiones. Y, y la razón por la cual dice 60 es para ayudarnos a nosotros a preservar la vida. Pero la gente pasa. Lo que la persona está diciendo es. Esas leyes no aplican a mi vida. Yo no soy enseñable. Y por eso después entonces la gente. tiene consecuencias. Mire bien lo que dice el Salmo 139, 23 al 24. Tremendo, poderoso esto el Salmo eh, escrito por David. Dice David, examíname oh Dios y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjense bien, esto es un hombre que se está poniendo en una posición de enseñabilidad. Él está... Poniéndose a la disposición de Dios y diciéndole a Dios Señor examíname, sondeame Ve a ver qué, cómo está mi vida y explícame qué hay de mal para que yo pueda ser guiado en el camino eterno Qué tremendas palabras pero yo le digo una cosa la mayoría de los cristianos no son enseñables La mayoría de la gente no son enseñables y le voy a explicar por qué hay dos palabras que tienen que ver Con la capacidad de ser enseñable Deseo Y disposición Deseo Y disposición Fíjense el salmista le está diciendo a Dios Examíname Ve a ver qué está pasando conmigo Deseo y disposición Sin deseo la capacidad para aprender Está congelada Sin deseo la capacidad para aprender está congelada. La palabra deseo quiere decir querer. Querer. Entonces hay tres cosas, tres deseos que usted tiene que tener en su vida. Acuérdense, es deseo y disposición, es el asunto para ser enseñable. El deseo de mejorar, el deseo de cambiar y el deseo de aprender. El deseo de mejorar, el deseo de cambiar el deseo de aprender. Vamos a ver el primero. El deseo de mejorar es ser mejores cristianos, ser mejores padres, ser mejores esposos, esposas, mejores trabajadores, mejores patrones. Oiga bien, tiene que haber una visión de ser mejor mañana de lo que eres hoy. Si tú no estás haciendo lo, lo posible para ser un mejor esposo, hombre, estás estancado y no eres enseñable. O sea, el mundo, todas las cosas tienen puertas de acceso, pero la llave que abre eso es la capacidad que tú tienes de ser enseñable. Porque una vez que tú eres enseñable, tú recibes la instrucción y la capacidad para poder cruzar esa puerta. ¿Me están entendiendo? Y ese es el problema con la gente. La mayoría de la gente están conformes con lo que tienen. Pero... Otra vez me refiero a esa señora en esa pantalla, 80 años y está alerta, está viva, está con propósito Lo próximo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo...? Yo la llamé hace poco y le dije, tengo una idea sobre, ah no, 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 fenómeno Dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, me gusta, eh, está metida en el asunto, ¿por qué? Porque lo he dicho antes, si tú no tienes propósito en la vida vas a vivir solamente porque estás respirando eso es lo único que te mantiene vi, vivo el hecho de que tus pulmones están bombeando El corazón está bombeando sangre y tus pulmones están respirando Si no tú estás viviendo para tus propios deleites y placeres Y ese es el problema de la mayoría de las personas Viven para sí mismos y en este asunto la vida es un fideocomiso La vida, esta vida que se te ha dado es una prueba Aquí es donde se te está probando para ver cómo vas a pasar la eternidad. Incluso la Biblia habla de coronas, la Biblia habla de galardones, la Biblia habla de recompensa. Y muchos cristianos van a entrar al cielo hippies sin nada. Porque nunca han puesto nada en el reino. Amén. Propósito. Eso es lo que me despierta a mí todos los días, propósito. Si usted se despierta solamente por, por ir a un trabajo usted, usted se ha perdido de todo El deseo de mejorar Número dos, el deseo de cambiar Y este es duro Aquí es donde la llanta le pega al asfalto Como dicen en inglés Esto es duro, el deseo de cambiar Muchos simplemente no quieren cambiar no están listos para cambiar porque no han entendido la necesidad de cambiar. Muchos están cómodos y familiarizados con lo que hacen y no quieren cambiar. Como dicen en buen mexicano, no le muevas. Pues no le muevas, eso quiere decir como tranquilo, déjame así. ¿Por qué? Porque estás, estás cómodo y familiarizado. Cómodo y familiarizado Voy a hacer la historia otra vez de las estrellas de mar Había una niña que iba con su abuelo caminando en la orilla de la playa Y resulta que una tormenta, un fenómeno no sé qué pasa Que saca las estrellas de mar y están todas allí en la arena Y eran cientos y ella empezó con el abuelo a tirarlas al mar para salvarlas Porque estaban vivas todavía y tiraban y tiraban y tiraban y estaban cansadas y había gente en la playa que dijeron, oigan, oigan, para qué, para qué se matan, no vale la pena, no la van a salvar, no van a hacer la diferencia. Y la niña tenía una en la mano y dijo, voy a hacer la diferencia para esta y para las que he tirado ya. Y sabe lo que hizo eso, animó a la gente a que se levantaran también y entre todos pudieron salvar a todas las estrellas. Ay, qué bonita historia. De porque es fácil nada más decir, ah, que se mueran las estrellas, hombre. Que se mueran, al cabo que es proceso de la vida. No, pero tú tienes que, el deseo de cambiar es no estar cómodo. No puedes estar cómodo y familiarizado. No vas a lograr que se realicen tus sueños cuando tú estás cómodo y familiarizado. Luego el deseo de aprender, número tres Mientras más aprendes, más creces Y aquí vamos a inyectar algo muy importante Y yo sé que este mensaje no es para todos Hay personas aquí ahora mismo, aquí en este lugar Que este mensaje le está entrando por un oído Y le está saliendo por el otro es más, ustedes, hay, hay personas aquí que no están ni interesados en esto. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta, es una cultura que tú tienes en tu vida de que nunca vas a llegar a nada. Nunca vas a llenar, Tienes dos, tres cositas que has logrado, pero no vas a causar un impacto, no vas a hacer nada en este mundo. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de la mayoría de la gente y aún la mayoría de los cristianos no le muevas Yo estoy bien así Sin embargo Dios nos ha llamado a hacer mucho más Amén Miren esto Juan 14.26 dice Sin embargo Cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante Es decir al Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho También en Juan 16, 13 al 15 dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro Me glorificará porque les contará Todo lo que reciba de mí Todo lo que pertenece al Padre es mío Por eso dije el Espíritu les dirá Todo lo que reciba de mí yo no sé si usted está viendo aquí la relación que existe. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo usted puede conocer a alguien si no interactúa con ese alguien? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí es donde está el problema. Que ni siquiera podemos frenar un poco para hablar con Dios... En la mañana o en la tarde, en la noche, cuando sea Y por eso es que la iglesia está llena de gente aburridas No hombre que aburrido es esto Ay es lo mismo otra vez Es lo mismo que dijo Sin embargo el apóstol Pedro dijo Regocíjense en el Señor siempre, gócense Se lo vuelvo a repetir A mí no me es molesto repetirle las mismas cosas porque el sistema de repetición es uno de los mejores sistemas de aprendizajes que hay. Imagínense, si después de repetirlo y repetirlo y repetirlo, no aprenden, ¿para qué quieren oír algo nuevo? ¿Sí o no? No que repiten lo mismo, porque no has aprendido. Por eso te sigo repitiendo, porque no has aprendido. Amén. El deseo de mejorar... El deseo de cambiar el deseo de aprender Entonces el Espíritu Santo nos está hablando constantemente Nos habla y nos dice secretos nos dice, Se lo digo todo el tiempo me habla todo el tiempo Me levanta de madrugada me habla y me dice A veces me levanto todo aturdido a escribir Porque si no lo escribo se me olvida En el carro cuando estoy trabajando ¿Por qué? Porque yo he decidido comenzar el día con Dios y yo digo que esa es la base del fundamento, amén. Si usted no hace eso, ¿usted sabe por qué la vida espiritual es aburrida para la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente no son hacedores de la palabra, son oidores, pero no hacedores. Si usted fuera hacedor de la palabra, usted no tendría tiempo para estar aburrido no me lo voy a decir otra vez. Si usted fuera un hacedor de la palabra, usted no tiene tiempo para estar aburrido. Aburrido quiere ser volverse burro. ¿Sí o no? O estoy aburrido, o te volviste burro. Lo voy a repetir otra vez, hermano, porque yo quiero que usted me entienda. Mi, mi deber como pastor, como líder, es decirte la verdad. La verdad duele, la verdad es incómoda, la verdad te habla y te hace retorcerte Pero es lo que Dios me ha dado Que diga la verdad ¿Por qué? Porque un día la Biblia dice Que se sometan a sus pastores Que obedezcan a sus pastores ¿Por qué? Porque ellos les hablan como alguien Que va a tener que dar cuentas a Dios por ustedes Es tiempo de que usted se levante de la zona cómoda Y que usted empiece a decirle Señor aquí estoy ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque usted está cómodo y familiarizado. Y por eso no puede moverse para ningún lado. Estas mujeres que fueron a Santo Domingo con nosotros. Están así. ¿Cuándo es el próximo viaje? ¿A qué hora nos vamos? ¿Por qué? Porque vieron el poder que, del impacto que hace cuando uno se da por la humanidad. Y yo he estado, mire, desde que yo tenía... 19 años yo he estado en el campo misionero yo duré un mes en México Un mes entero recogiendo ejidos ciudades pueblitos Un mes en Ecuador en la capital perdón en, en una ciudad muy importante que se llama Guayaquil Un mes entero Yo he estado en tantos lugares y he visto la mano de Dios yo quiero que usted vea lo que está pasando en el Perú un millón de sillas de ruedas han dado a esa gente. Un millón de sillas de ruedas. Un ingeniero diseñó esta silla de ruedas y han estado dando. Usted sabe la alegría que han traído. O sea, esta gente ya son móviles ahora. De ser inmóviles ahora son móviles. Y todo fue porque un pastor vio, el pastor Robert creo que fue, vio la necesidad, vio, vio que había muchos problemas en las calles, muchas cosas y la, la gente no podía moverse. Y crearon un sistema de silla de ruedas que está impactando no solamente el Perú, pero el resto del mundo. El deseo de mejorar, el deseo de cambiar, el deseo de aprender. Y luego está la disposición. Dos cosas que te dije, para poder enseñarle tiene que haber deseo y disposición. La disposición es la habilidad, aptitud que presenta una persona para realizar una determinada actividad o tarea. Medio que se emplea con la misión de lograr un fin. Meta u objetivo determinado, sin disposición el deseo no llega lejos Usted puede tener un buen deseo pero si no tiene disposición no va a llegar lejos Entonces número uno de la, es que tiene que haber disposición para aprender algo nuevo Y tiene que haber disposición para reaprender lo que ya sabes ¿Usted sabía que a los doctores y a mucha gente los mandan de vuelta a estudiar ciertas cosas porque usted tiene que reaprender ciertas cosas? ¿No le ha pasado que usted sabía algo y se le olvidó? Menos montar bicicleta, creo que es lo único que no se olvida nunca. Yo creo que si uno tiene 100 años y montar una bicicleta, uno se sube y de repente lo va a hacer. ¿Pero no le ha pasado a usted que usted decía, yo sabía cómo era, cómo era que se hacía eso? Yo sabía hacer eso. Tú tienes que estar reaprendiendo. Mire, yo tengo 35 años o más haciendo muebles. Y en esa carrera de hacer muebles, de hacer mesas, de hacer camas, de hacer todo tipo de cosas, a veces yo estoy haciendo algo nuevo o algo que no había hecho hace años y yo me quedo así parado. ¿Cómo era que yo hacía las patas de esta mesa? cómo era que yo hacía esto y tengo que reaprender entonces tiene que haber deseo pero tiene que haber disposición la disposición es que tienes que aprender algo nuevo tienes que aprender algo nuevo y tienes que aprender o reaprender lo que ya sabes cuatro obstáculos que nos detienen de ser enseñables número uno, orgullo pechito afuera yo no necesito que me enseñen nada yo sé. Usted a esa gente que, yo sé. Yo sé. El orgullo es un pajarito muy dañino. Porque el orgullo. Te voy a regalar algo. ¿Está nuevo? Uno no me lo regales. Yo no acepto nada de Dios. No, pero está bien, está funcionando perfecto. No, no, no. Yo lo quiero con la etiqueta. Orgullo. Usted sabe que hay personas que no se ponen un pantalón porque no tienen la marca o los zapatos, es orgullo. Usted sabe que hay gente que son vienen de comunidades muy pobres pero son muy orgullosos. Porque para ser orgulloso no hay que ser rico ni pobre ni nada, lo que hay que hacer es tener un mal carácter, un carácter torcido y te hace orgulloso. El orgullo es no reconocer que tienen los pies en la tierra. Orgullo. Yo no necesito que me enseñen. ¿Para qué? Lo mismo. Temor, número dos. Muchas personas no son enseñables porque no quieren. Porque hay cosas, oiga bien, hay cosas en la vida que usted la va a tener que hacer y la va a tener que hacer con miedo. Hace años, nosotros fuimos al norte de California, casi por allá por Oregón. No, Oregón, Oregón. Evan y yo, Evan tenía 13 años. Yo tenía como 32. No se rían. Yo creo que más joven estaba. La cosa, no, eso fue el año después de Katrina, el 2006 un hombre muy poderoso, millonario de aquí de esta región, vende diamantes, es un, un hombre. A él se le ocurrió regalarles a pastores, después de Catrina, él quería regalar a los pastores y a los hijos de los pastores. Es un campamento muy especial donde la gente, los padres que han estado desconectados de los hijos tienen un reencuentro, Perdón que las luces están malas, están funcionando a lo loco, solas. Venga ahora, alguien tiene lentes de sol Y fuimos para allá, un, un lugar extraordinario Yo allí conocí personas de negocio Que si yo le dijera a usted, ah caray usted lo conoce el negocio Ahí estaba el dueño de ese con el hijo Porque con todo el dinero y las empresas y todo Se desconectan los padres con los hijos Y ese campamento es para reconectar relaciones destruidas De padres con hijos, madres con hijas Tremendo y, y estaba lleno de paz. nosotros no, yo, Evan y yo estábamos allí porque nos dieron, nos regalaron el, el pasaje, la estadía Y es un lugar extraordinario y una de las cosas que se hace allí era, había muchos servicios, había oración, había de todo Pero había mucha recreación también y yo recuerdo que una de las cosas de recreación que teníamos que hacer juntos Evan y yo era subir a un poste de 50 pies de alto y de este ancho, un poste ¿Usted cree que eso es fácil hasta que usted está allá arriba del poste? Porque cuando usted está arriba del poste, tiene que pararse allá 50 pies y luego tiene que saltar y agarrar un columpio que está allá en el aire. Claro, usted está amarrado. Está amarrado uno, un harness. Pero mi hijo Evan subió, tic, 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 tic", paró en el poste, brincó y... Y yo dije, bueno, para que digan que aquí murió mejor que de aquí huyó. <risa> Mire, yo subí ese poste con la piernita así como media. Y cuando uno se sube allá arriba, <risa> y yo por dentro, él lo hizo, yo tengo que ser el héroe de él. Yo, yo lo voy a hacer también. Y con temor y temblor, yo lo hice y brinqué y agarré el trapecio ese. Casi me muero del susto pero hay cosas, hay cosas en la vida que usted va a tener que hacer Y lo va a tener que hacer asustado, ¿sí o no, tomar riesgos Muchas veces las personas no son enseñables porque no, porque el miedo los, los destruye, los, los paraliza Número tres inseguridad que viene pareciéndose mucho al, al miedo no son enseñables por la inseguridad que tienen, no pueden decidir, no pueden determinar, son muy inseguros, no saben lo que quieren Y luego la última es una palabra muy, no común pero se llama es falta de paso fijo, usted sabe lo que es paso fijo, consistencia Lo que le dije, el maratón, usted tiene que seguir caminando, hay personas que no son enseñables porque no tienen un paso fijo hay personas que son nómadas, siempre se están moviendo. Nunca pueden detenerse. Entonces no son enseñables por esas cuatro razones. Orgullo, temor, inseguridad, falta de paso fijo. Así que voy a hacer un... un la llave que abre todas las puertas es ser enseñable. Oiga, hombre, hombre, cuando su mujer le diga algo, óigala No le diga, tú no sabes nada, mujer, estás loca, tú... Yo, yo tengo 30 años en esto. La mujer tiene un sexto sentido. Una de las clases que yo enseño para... Antes de casarse a la gente. O antes de ahorcarse. Es... Que los hombres y las mujeres son diferentes. Esa capacidad. La mujer te dice no te metas ahí, ¿cuántos hombres? No, yo, no, soy el hombre de la casa, yo, bla, 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 bla. y después, ¡boom! Como el hombre que iba a un grupo en un desierto así de soldados y llegó un avión y tiró un paracaídas, todos estaban hambrientos y todo, y el capitán dijo, nadie se mueva con el rifle, así, ratata, porque él quería ver el paquete primero. Metió la mano así para ver qué era. Y era que alguien había usado el baño del avión y tiró un paracaídas. Y dijo, con el mismo rifle, dijo, que nadie se ría. Así mismo hay hombres que hacen lo mismo. Ellos son muy machotes con el rifle. Yo, no, yo lo voy a hacer. Y después meten la mano y después le dicen a la mujer, no te rías. No te rías. No me digas nada, no, no estoy diciendo nada Así que deseo y disposición, deseo de mejorar, deseo de cambiar, deseo de aprender Todo el mensaje está ahí listo para usted Pero yo le garantizo a usted que si usted es una persona enseñable Usted va a llegar lejos